0: Olá, eu sou a doutora Luma Ciel, veterinária. E hoje a gente vai ter um assunto aqui muito legal, que eu sou super curiosa, mega leiga, tanto quanto a maioria de vocês que pode estar tá ouvindo a gente agora. A gente vai falar um pouquinho sobre as terapias complementares. Para isso, eu convidei a veterinária Sandra Fernandes, que tem especialização em fisioterapia, acupuntura, neurologia, ozonioterapia, nutrologia. E ela é reikiana há 11 anos. Oi, Sandra. Oi, tudo bom? Tudo bem, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E com a gente aqui, Angélica Bockelmann, tá certo? Certo. <risos> Eu fiquei aqui testando, falando várias vezes o sobrenome dela, para não errar. A Angélica, é bioterapeuta, ela estuda terapias vibracionais quânticas. Então hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas terapias. Florais, acupuntura, ozonioterapia, a gente vai falar um pouquinho também… Então, várias coisas. Cromoterapia, aromoterapia. Então, a gente vai dar uma pincelada em todos esses assuntos. A Sandra, ela é proprietária da Casa do Equilíbrio Pet. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Sandra. Como surgiu a ideia de, de ter a Casa do Equilíbrio? E o que, que vocês fazem lá? Então,
1: a Casa do Equilíbrio Pet nasceu porque eu fui percebendo que os meus pacientes, os animais estavam tendo as mesmas patologias que os seus tutores, né. Alguns casos bem simples e alguns casos bem graves. Então, eu montei esse espaço exatamente para cuidar né, dessa parte holística mesmo. Cuidar do físico, com físio, acupuntura e tudo mais. Cuidar da parte energética, com reiki, com todas essas outras terapias, mesa quântica. E, e a parte mental e a parte espiritual. Então, a gente também tem passe na Casa do Equilíbrio. Né? Então, pra gente cuidar do, do, do animalzinho como um todo mesmo, uma forma né? global, né. Exatamente. Então a gente tem a creche e o hotel holístico que eles também vão pra brincar mas também vão pra sair um pouco desse campo energético da casa. Uhum. Então lá, o ambiente é com reiki, a água é com reiki. Então assim, a gente vai percebendo durante o dia os animais que chegam mais ansiosos. Então eles também recebem Reiki. Uhum. Então a gente vai
0: montando o que eles precisam. Ah, muito legal. Então a Casa do Clover Pet é uma creche hotel holística. Ah, muito bacana. E eu não conhecia nenhum lugar com essa com essa proposta, né? Quando você lançou, eu falei: "Poxa, como ninguém pensou nisso antes, né?" E até assim, uma creche onde uns cães que precisam de reabilitação. Sim. Né, eles né, tem todo esse espaço especial é. para
1: os animais especiais que uhum. são os cadeirantes, os que precisam de ajuda para para se locomover e tudo mais e os idosos então a gente tem todo esse cuidado especial para os cachorros idosos porque eles passam muito tempo, em, em alguns casos, em casa. Uhum. Que às vezes não conseguem tomar água, não conseguem levantar. Então isso prejudica muito
0: uhum. a vida
1: dele e algum, em alguns casos os tratamentos que eles estão fazendo. Então uhum. eles podem passar o dia com a gente, uhum. a gente dá todo esse suporte, né. E depois eles voltam para casa e, e com toda certeza os tratamentos que eles fazem Fluem melhor, uhum, né? Com certeza. Porque tomam água, fazem uhum. xixi, fazem suas necessidades e se
0: locomovem e gastam energia como um todo. Ah, muito legal. Então lá vocês têm terapeutas para tratar o humano e tem veterinários para tratar os animais, é isso? Isso,
1: exatamente. Né? Uhum. Os humanos a gente só trata energeticamente mesmo, uhum. né? não fisicamente. A gente sempre encaminha para o médico, para o psicólogo, aí cada um no seu, uhum. no, na sua área. Mas a parte veterinária, é, a gente cuida. Tem a parte de creche e hotel, né. Exatamente também precisa esses animais que são idosos, especiais que precisam de cuidados específicos no dia a dia, né. Como ajudar a levantar, fazer um estímulo neurológico, então... né. Um pós-operatório de, de coluna, né. Essas, essas coisas que dá pra gente fazer um manejo mais especializado.
0: Entendi. E aí, vocês acabam é, tendo parcerias com esses terapeutas para poder fazer o tratamento humano. E no caso da Angélica, ela faz os dois, né? Angélica, você Exato. trata humanos e animais com a mesa quantiônica, é isso? Exatamente. A nossa principal
2: ferramenta de trabalho é a radiestesia e radiônica.
0: Tá. Né?
2: E a mesa quantiônica é uma ferramenta que a gente usa para acessar o campo energético, tanto do tutor quanto do animal separadamente, em momentos diferentes, e ter uma leitura exata do que que tá desequilibrado no cão, né, tanto da pessoa quanto do animal. Por que que eu falo da pessoa e do animal? Porque 99% dos casos de adoecimento dos animais é por questões de absorção de energia nociva ou dos tutores uhum. ou do ambiente, né. Tá. Eu digo dos tutores porque às vezes é, ele tem 50% de absorção de uma pessoa, 30% de outra, mais 20% do ambiente. Então, a gente consegue inclusive mensurar... É né? isso que
0: eu ia te perguntar, você consegue, através do teu trabalho, ver de quem ele absorve mais sim, é, sim. de um ou outro membro sim, da casa?
2: Exatamente, a gente consegue mensurar em percentual, né, e dar consciência. O primeiro passo da consciência é para os tutores do processo que está acontecendo, porque quando o animal absorve essa energia nociva, essa absorção, ela afeta o sistema imunológico, tá. né. E a partir do momento que ele tem o, o sistema imun, imunológico fragilizado ele começa a ter manifestações no corpo físico, uhum. né? Ou seja, uh, começa a ter… Pode ser, pode ter várias patologias. E, e aí, normalmente, o que, que acontece? Ele vai manifestar uma patologia que tem a ver com alguma patologia já instalada em algum dos seus tutores. Uhum. Então é muito comum, exatamente como a Sandra disse… É, de você ver um, um cão que tem problema de coluna, você vai olhar para a família quem tem problema de coluna, Entendi. ou quem está com problema no joelho, ou quem está com diabetes. Tá tá. Sempre tem uma ligação. Sempre. Tá. Né? Interessante. É muito, muito interessante. Então, primeiro passo é dar consciência do processo. Tá. Segundo passo, pedir autorização, porque a gente corta o elo energético uhum. entre o animal e a fonte de energia nociva, independente de quem seja ou qual seja. Tá. E aí, segundo, o segundo passo é você harmonizar o campo dele, limpar e harmonizar. E às vezes, só com essa, essa harmonização, essa limpeza a gente consegue até acessar vômitos e diarreias. Que, por exemplo, algum exame clínico não, não tem diagnóstico fechado. Uhum. Então, só pela harmonização e a limpeza, você já tem uma resposta muito rápida. Entendi. né do animal, porque eles não têm os nossos paradigmas. Eles não querem ficar entendendo por quê, como, quando uhum. e, né? Então, a resposta é muito rápida. Entendi. E o mais legal de tudo isso é que, a partir do momento que o animal responde rapidamente, se equilibra. Né? Uhum. Obviamente que se ele já tem alguma patologia instalada a gente sempre pede, em hipótese alguma não deixar de ir no médico veterinário. Ah. Porque eu brinco que a, a gente faz a parte energética mas a parte física, vai, a funilaria, assim, digamos uhum. quem faz são os veterinários. Né? Então a gente conserta o furo do cano, vamos uhum. dizer assim, né. E a veterinária, ela vai rebocar e pintar a parede. Ou seja, as coisas têm que caminhar juntas. Entendi, São eu acho que até por isso… Então,
0: é exatamente isso. Eu acho que isso mudou muito. Porque antes a gente usava para essas terapias o nome de terapias alternativas. Então, alternativo, pelo menos para mim… Né? Então, assim, ah, então, eu não vou usar a medicina tradicional, vou usar a, uma alternativa é, que, são alguma, essas, não que são essas. Então, agora, com complementar, eu acho que fica muito melhor, sim, porque a gente sim. consegue associar as coisas. Uma né?
2: coisa ajuda a outra, e elas precisam sempre caminhar juntas. Uhum. Sempre. Não, nada uma não substitui a outra. Uhum. Pode ser alguma. Tá. Né?
0: Dessas terapias complementares, eu acho que uma das mais conhecidas é a acupuntura, né? que é uma técnica aí, milenar que tanto humanos como animais se beneficiam muito. E eu queria, Sandra, que você explicasse um pouquinho pra gente como que a acupuntura age no, no organismo dos animais.
1: Então, a acupuntura ela é da medicina chinesa, né? Uhum. Milenar, como você falou. E tá aqui acompanhando a gente até hoje. A gente percebe muito efeito. Às uhum. vezes tem tutores que falam, eu não acredito na acupuntura. E você fala, mas não é você não, precisa não é acreditar. Acreditar, Não acreditar ou não, né? É questão de que é uma medicina, uhum. então é, a gente usa pontos específicos dentro de alguns meridianos, então a gente monta protocolos para aquele paciente. Uhum. Em muitos casos vem mais para casos de dor, outros para medicina interna, mas é mais difícil, uhum. né? Mas a gente usa pontos específicos para aquele paciente, tá. né? Então cada ponto de acupuntura tá totalmente relacionado à parte neurológica mesmo, uhum. né? Ligada à parte é, de acupontos, né? Tá. Então esse isso ajuda a liberar a endorfina, a parte de.
0: Liberação hormonal. Isso, liberação de hormonal, exatamente. De né? mediadores. <risos> uhum.
1: Então, é, é, funciona muito bem no, na veterinária, porque não tem um efeito placebo. Sim. Né? E eu falo funciona que, assim, você não tem que
0: acreditar porque não é uma religião, é, não é não. a parte espiritual. né? Não, é medicina é feita de uma forma diferente do que a gente está acostumado, que é tomar comprimidinho. Sim. Né? Então, assim, é. não precisa acreditar, só leva o bichinho para fazer que dá certo. <risos>
1: né? Exatamente. E essas
0: derivações da acupuntura? Então, é mocha ou mocha? Que mocha. Mocha. Isso. É outra estimulação? Mocha... Como é que funciona isso. A mocha é uma
1: erva, né, que ela vem em forma de bastão. E ela tem um cheiro forte, ela tem fumaça. Mas ela funciona muito bem pra tonificar o corpo, né. Os chineses explicam muito bem isso, eles observam muito a natureza, né. Uhum. Então eles percebem detalhes que um cachorro que tá com uma deficiência você fazer a mocha, principalmente em cinturão renal, né. Isso estimula cachorro, cachorro idoso com insuficiência renal… Isso, a gente aumenta um pouco a vitalidade, entre aspas, do uhum. paciente. Isso dá muito conforto, né. Tá, e, e ele também é feito em pontos de acupuntura. Também, totalmente ah. em pontos de acupuntura, pontos específicos. Às vezes o doutor vê a gente fazendo, acha que é só ir lá, né. <risos> Quando eu, eu solicito pro doutor fazer, eu ensino aonde realmente são os pontos, uhum. né. para fazer funcional mesmo, né. Uhum. Não adianta só fazer o quentinho. Sim. A, a erva tem outras funções, não é só… O esquentar, esquentar. né? Uhum. Então é muito importante e é muito legal. E normalmente os pacientes gostam muito, principalmente os idosos, uhum. porque já são mais deficientes, né? Uhum. Então a mocha ajuda a dar essa restabelecida. Você acaba equilibrando, né? A Exato. minha cachorra mesmo
0: faz, né? Ela dorme na sessão. É, a maioria é assim.
1: adora. É. Eu gosto. Assim, a, a de erva com cheiro, com a fumaça, ela é muito legal. Mas muitos tutores reclamam do cheiro realmente, uhum. que é forte. Uhum. Então, às vezes, eu acabo indicando a de carvão. É né? a mocha tá. de Artemisia, vulgares de carvão. Tá. Né? Então ela tem um cheiro bem uhum. reduzido. E a fumaça
0: também, então não atrapalha nem tutor e nem cachorro. Entendi. Então eu acabo indicando mais. Entendi. E esses dias eu vi, até até conversei com a Mari, que é uma amiga que a gente tem em comum, fiz também, é, pra gente fazer na né, minha cachorra o implante de ouro nos uhum. pontos de acupuntura. E aí, conversando com a Fê, que é outra veterinária amiga nossa, ela falou que talvez faça no cachorro dela, mas intraarticular. Uhum. Você costuma usar essa técnica também? Eu uso, 50.
1: eu uso pouco, mas já vi muitas pessoas usarem. Uhum. E o ouro causa bastante analgesia, né. Então, uhum. por isso que é indicado em, em alguns casos. Eu tá. acho que sente bastante dor, que não dá pra ficar manuseando… Né, o manejo, às vezes, desse paciente é mais difícil. Então, assim, tem bastante resultado. E aí, é positivo.
0: No, no caso da Lara, por exemplo, a Mari falou que é, esse implante ele é colocado nos pontos de acupuntura. Sim. Então, vai com uma agulhinha lá, coloca é, um pedacinho é de ouro. É uma agulha específica, uhum. né. O,
1: o ouro também tem que ser cortadinho do tamanho certo que caiba no, na agulha uhum. para fazer a aplicação. Então, tem um aplicador... Pra fazer exatamente nos pontos de acupuntura. Ah, legal. É específico. Né? Uhum. Tem que fazer nos pontos mesmo. Tá. Como se fosse a gente usando a agulha na acupuntura normal, só que vai ficar pra sempre um uhum. estímulo ali, né? Entendi. É, fica estimulando direto. Ah, legal. E tem uma resposta boa pra não dizer. Tem, tem, tem resposta boa. É bem positivo o tratamento, uhum. mas varia de cada paciente. Dependendo do, do grau de lesão, de artrose. Entendi. Então assim, cada um tem uma resposta, é um pouco particular. Não são todos que ficam o
0: resto da vida na, na analgesia. Uhum. Mas tem uns que respondem muito, bem. muito bem. Ah, interessante. Outra técnica que eu acho que é uma das mais conhecidas, depois a gente vai para as que são menos conhecidas, que eu tenho várias dúvidas também. A homeopatia, né? Então, ela é reconhecida já pelo CRMV como uma especialidade desde 1995. E a gente sabe que para o CRMV, né? Reconhecer uma especialidade não é a coisa mais simples do mundo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência com os seus pacientes que fazem o uso de homeopatia. Como que você percebe uma melhora nesses pacientes? Como que a homeopatia atua... E o que ela pode beneficiar nesses pacientes? Então, a
1: homeopatia é excelente, né. A partir do momento que você vai passar com um veterinário homeopata, né. Eu não sou homeopata, mas uhum. eu, eu indico bastante. Eu acho que é muito positivo… E tem que passar por uma anamnese completa, o tutor tem que ser verdadeiro, passando as informações para conseguir chegar no resultado esperado. Uhum. Né? Às vezes as pessoas têm ansiedade de querer que resultado logo. Então, às vezes, tem que ter um pouco mais de paciência. Uhum. Né? Mas o, os casos do, dos clientes que realmente fazem o tratamento eu, eu acho muito positivo. Você tem uma pra resposta. Para ansiedade, para medo, né?
0: é, é bem legal aí ah, eu uso… Un... Acho que a única coisa que eu sei prescrever de uma <risos> é uma fórmula para pessoa do Ciesi. Hum. Que sempre que eu atendo é, cachorrinhas com gravidez psicológica, eu uso. Pra... E não, eu nunca mais usei remédio mesmo, alopático, né. Porque é, funciona legal. super bem. Né? Não só na parte física, mas como muda, né. As cachorras, quando elas estão nesse processo elas acham que elas vão ter bebê. Então começam a fazer aquele aquele movimento de ninho, né? Pegam um bichinho, adotam bichinho, e as tetinhas ficam cheias de leite. Então, com essa medicação eu percebo uma melhora. O leite seca e uhum. esse comportamento também muda, né? Não, excelente. Pra hum, mim, chega rápido, muitos os né? casos que querem fazer acupuntura
1: pra cachorro ansioso. Uhum. Mas eu acho que eu consigo ajudar na acupuntura. Só que eu acho que a homeopatia vai mais profundo. Vai mais internamente mesmo. Entendi. Então eu gosto de associar a homeopatia junto. Entendi. Porque também a gente tem que entender muito bem o caso, né? Uhum. Por que que tá ansioso? Em quais é. momentos estão ansiosos? Então... Por isso que tem que sentir muito bem e fazer uma anamnese muito boa. É, pra um bom Normalmente não é o tutor fácil, né? é muito <risos> ansioso também. <risos> então você tem que dar uma empatia com uh, tutor também, né? Uh. Porque a maioria das vezes é ele que é ansioso. Uh
0: -huh. <risos> E Angélica, até pegando esse gancho, eu queria saber de você, assim… É, hoje, tirando uhum. essas indicações que vêm, né, direto dos veterinários e tal, pra você tratar uhum. o animal, a maioria… Vocês chamam de clientes, é isso? É sim, paciente?
2: sim, clientes? a gente chama de clientes, exatamente. A maioria dos
0: seus clientes são humanos, e que aí você acaba percebendo na, na casa que tem um animalzinho em desequilíbrio, ou o contrário? Eles vêm pelo animal é e acabam se tratando.
2: Exatamente, é o contrário. Normalmente, os pacientes, os clientes que vêm até mim, chegam uh, por indicação de amigos ou alguém que já passou pelo tratamento, né? Uhum. Normalmente as pessoas procuram pelo animal tá. e normalmente são casos em que já são animais que estão com algum desequilíbrio, alguma algum sintoma, já passaram pelo veterinário e não tem diagnóstico fechado, tá. né? Então o animal tem apresenta alguma patologia e, e ninguém consegue identificar o que, que é o que, né? O que está que acontecendo? Normalmente a gente faz o tratamento do animal, né? Como aquela primeira etapa que eu, que eu expliquei agora há pouco. E a partir daí, a gente identifica o processo do desequilíbrio na família. Ou de que seja de algum tutor, né. Tá. A gente vai dar consciência, né, do processo de, de absorção que tá acontecendo ali. Se é do ambiente de, de alguém da família. Vai reequilibrar o um animal, uhum. sim. Nunca deixando de procurar o, o veterinário, claro, em ser alguma. E aí, fica a critério do tutor começar a se olhar ou não, uhum. né, ou começar a entender o seu próprio processo, de falar, poxa, o que que eu tô fazendo, o que que tá tão desequilibrado na minha vida que eu tô mandando uma energia que tá afetando o meu animal, uhum. né. Aí, e assim, é muito comum, a maioria, grande maioria, né, dos tutores que vêm até mim através do seu animal, acabam se olhando também, uhum. porque
0: a, até pelo próprio animal, a pessoa… Uh, começa a se olhar pelo animal. Sim. Então, né? isso eu percebo no consultório. Então, assim, vários clientes me, me questionam, assim, ai, ah, eu tô… não falar nada pra minha mulher, não falar nada pro meu marido, mas eu estou em depressão. Então, quer dizer, ela não quer nem compartilhar Sim. isso, com, né, com o uhum. um companheiro, com a companheira. Uhum. Isso pode afetar meu animal de alguma forma? Eu falo, com certeza. E olha que então. eu não… já falei pra vocês, né, não é a minha área de atuação, essa parte mais Sim. energética, mas eu acredito 100% nisso, né. Sim. E eu vejo que eles têm, muitas vezes, no, no, nessa preocupação do animal ser afetado, sim. um estímulo para melhorar. Exatamente. Então, muitas vezes, o estímulo não vem de fora, não, não, vem, não é não. interno, Exatamente. né? Nem de nenhum é. membro da família. Mas por causa do animal, eles fazem questão eles, de se esforçar para ficar bem. Sim, e, e especialmente quando a gente
2: reequilibra o campo do animal e a pessoa vê uma melhora imediata, porque eles respondem muito rápido ao tratamento energético. Uhum. Até porque eles não ficam querendo entender o porquê, quando, como, enfim. Não tem os nossos paradigmas e uhum. pré-conceitos, assim, Sim. digamos. Uh, então, a resposta é rápida. E aí, o tutor se surpreende. Ele fala, assim, nossa, mas o que você que fez que ele voltou a comer rápido? Que ele parou de vomitar, enfim, que ele tá mais animado? Parou, tá, tá dormindo menos, não uhum. sei o quê… Né? Então, a pessoa fica curiosa. Ela ah. fala, nossa, o que você que fez? Né? Aí eu também fala, quero, né? é, Eu <risos> também quero, né? Funciona, que legal. Uhum. Então, a, aí você percebe que, assim, é fantástico, né? Porque os animais, além de vir, digamos que com uma, um, uma missão de vida que é proteger o seu tutor, né? Quando uhum. ele absorve essa energia nociva ele acaba despertando a consciência do tutor para se olhar né? e começar a fazer alguns movimentos importantes na vida uhum. para parar de emanar uma energia nociva que vai reverberar no físico lá na frente, né. Com A gente certeza. fala que o desequilíbrio no campo energético também vai afetar o sistema imunológico do, ser, do, do próprio ser humano. E vai manifestar alguma coisa física ali na frente,
0: uhum. né. E eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, né até porque muita gente ouve a gente, é que a gente não está falando de religião a gente não está falando da parte espiritual, não. é puramente energético. Puramente energético. Muitas pessoas entendem,
2: assim, até se referem a esse mundo energético com, como a espiritualidade, né? uhum. Então quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas falam ah, mas então são, são espíritas, são kardecistas. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, ah. né. Então, uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui é que as pessoas pensam que quando a gente fala de energia, a gente tá falando de… Ou, ou se refere ao campo energético como espiritualidade. Uhum. As pessoas confundem e falam, ah, mas então vocês são espíritas. Não, não somos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, a gente uhum. respeita toda religião de qualquer cliente, de, de toda a filosofia de vida, não interfere em nada na nossa linha de tratamento, né. Uhum. Porque a gente entende o que alguns chamam de espiritualidade, a gente entende simplesmente como um campo energético, Sim. né. A gente entende como energia sutil, que na verdade são energias que a gente não enxerga, não são palpáveis, então a gente simplesmente ignora, uhum. pensa que não existe. Uhum. É, só que elas estão presentes no nosso dia a dia de forma muito
0: intensa. E o tempo todo, né. E o tempo inteiro, é. né. E por exemplo, você faz esse diagnóstico então, né. Eu vou fazer várias perguntas assim, simples, porque eu quero entender, tá. Né? vamos, vamos <risos> Como que funciona. Você faz esse diagnóstico, então é como se fosse um tabuleiro que você coloca na mesa, e aí você usa um pêndulo, é isso?
2: Exatamente, tá. exatamente.
0: E aí, uma vez que você diagnosticou, de onde tá vindo o desequilíbrio como que ele tá acontecendo, como que você trata? Você indica é, terapias específicas? Sim, sim,
2: a partir do momento… Com essa ferramenta que chama mesa quantiônica a gente acessa o campo energético do animal, uhum. né, faz o, aí faz o corte energético através da, dessa ferramenta mesmo com o acesso já, já tendo acessado o campo energético do animal, a gente vai identificar quais são as terapias mais indicadas para o quadro daquele momento no, no animal. Então. então, desde um reiki, desde uma acupuntura uh, até a pometria, a gente faz que é uma limpeza que, que é bem apometria? aprofundada. <risos> a pometria, resumidamente, né? Uhum. É é complexo, não é uma é uma técnica na verdade uhum. de limpeza uh, energética. Ah. Né? Então, essa, essa técnica, ela se usa muito em humanos também, uhum. né. Uh, normalmente, você, como terapeuta, não consegue fazer sozinho. Você tem que ter um dirigente, tem que ter um captador, tem que ter dois ou três captadores e um dirigente. Mas é uma técnica onde você, prioritariamente, você afasta energias extrafísicas, assim, digamos, wow. né. <risos> então, é quando a frequência vibracional do animal tá tão baixa… Uh, que a, a energia vital dele tá sendo consumida por terceiros. Tá. Assim, digamos, Entendi. né? Entendi. Tá.
0: Então, você corta esse consumo energético por terceiros. se afasta esse tipo de energia. Entendi. Né? Legal. E você comentou sobre o reiki. Eu queria perguntar pra Sandra, que já é reikiana há 11 anos. O que é o reiki, para quem não conhece? E como que ele atua no corpo do animal? Então,
1: o reiki é a energia universal, né? Então, a gente… A gente só é um canal, né, então o um rei que entra pela nossa cabeça. Por isso que você tem que ser iniciado pelo chakra, tá. né. Então, ele vai, você vai conseguir a, sobre, a sobreposição de mãos in, in, no corpo do, do animal, né. Tá. Então, com, com essa sobreposição, você sente a energia realmente fluindo. Né? Ah. Ela, você passando, passando por, por você, você. mesmo uhum. então você fazendo isso, você consegue sentir os desequilíbrios dos chakras né? você consegue perceber nitidamente o que o paciente tá mostrando pra gente ah. né? então, e, e eu percebo que os pacientes adoram tem uhum. muitos que gostam muito, uhum. tem outros que não querem que fique tão perto. Tá. Porque eu acho que eles devem sentir uma energia forte. Uhum. Às vezes você faz só no ambiente e eles ficam no cantinho deles. Tá. Então varia muito, né, esse tipo do, do local que a gente faz. Uhum. Né? Então eles também têm os chakras que a gente tem. Tá. E, e a gente vai trabalhando com essas possibilidades. Entendi. O, o que eu gosto também muito é de fazer o reiki no tutor. Que às ah. vezes está bem parecido o desequilíbrio, uhum. né. Então, fazer com os dois juntos.
0: Ah, legal. Angélica, eu percebo assim, é, tanto nos meus pacientes como nos tutores, né, nos donos deles é, o mal do século, que é a bendita da ansiedade, né. Então, Sim. eu acho que ela se manifesta de várias formas, dependendo de, da personalidade, enfim da pessoa, tem aquelas que mal te deixam falar, que ficam falando em cima, e tem aquelas que você percebe que estão agoniadas na cadeira, que não falam nada, mas que ficam inquietas, né? E aí, quando você vai examinar o paciente, é um paciente difícil de ser examinado, porque ele não para quieto um segundo, e tem isso que você falou, muitas vezes é um cão que vomita esporadicamente sem muito sentido, né? A Sim. gente não consegue entrar em diagnóstico. Sim. Esse mal do século, né? Essa ansiedade. Você consegue tratar e equilibrar os dois dessa forma? Sim,
2: conseguimos. A gente, na verdade, a ansiedade, ela caminha de mãos juntas com um quadro depressivo, uhum. normalmente, né? Claro que a gente vai avaliar mais a fundo, vai saber se ela já tem algum diagnóstico médico fechado nesse sentido, né? Uhum. Vai, assim, a gente vai saber se ela… Se a pessoa já tá tomando alguma alopatia para esse quadro ou não. Se ela tá em tratamento com essa questão ou não. Se ela sente tristeza além dos, desses quadros de ansiedade ou não. Enfim, a gente vai ter que ter uma, uma conversa um pouco mais profunda com esse tutor, né? Mas o que, que a gente faz normalmente? Além da limpeza do campo energético e, e toda essa parte, hoje, atualmente o que, que a gente faz? A gente trabalha com moduladores frequenciais, né. Uhum. Tantos moduladores frequenciais, que têm o mesmo princípio da homeopatia só que são produtos baseados em física e não química, uhum. né. O que, que é legal? Eles não têm nenhuma base química ou seja, são produtos à base praticamente de água uhum. né? e eles vêm com uma informação, na uhum. verdade. Então, eles vêm com a frequência vibracional que vai reequilibrar o teu sistema, por exemplo, vai, neurológico, teu sistema hepático, linfático, é, digestório. Tá. Da e faz columna. de uma forma
0: muito mais global do que você sim, ficar tomando sim. ansiolítico. Exatamente. E, e agindo você numa não, via só, né? Você não vai, exatamente. Você não vai tratar um órgão, você uh -huh. vai tratar o sistema do corpo e você não
2: vai dar uma química para gerar uma reação química dentro do corpo que vai ter efeitos uh -huh. colaterais, que vai gerar dependência, etc e tal. Entendi. Então você vai mudar a informação do corpo. Então, por exemplo, tem vários moduladores frequenciais que são para Existem já protocolos médicos, de médicos que trabalham com essa linha terapêutica, uhum. inclusive. Então, você usa um conjunto de moduladores frequenciais que vão reequilibrar a parte fisiológica Mudando a informação dentro do organismo. Parece surreal, mas é. isso existe. Uhum. E, as pessoas, e essa empresa que fabrica isso, inclusive, existe há 17 anos no mercado, tá no Paraná, uhum. né? fica no Paraná, no sul do país. E é muito sério. todo o pessoal que faz o estudo, o acompanhamento clínico e tem comprovação né, de, de, de resultados com exames anteriores e posteriores ao, aos tratamentos feitos, uhum. é, são médicos, inclusive, ah. né? E esses médicos publicam os seus tratamentos em revistas científicas. Então, é um trabalho muito sério e a gente tem resultados fantásticos. E por que que eles abrem essa linha terapêutica para terapeutas também, não só para médicos? Uhum. Porque é 100% segura. É, ela não tem então por exemplo se um paciente chegar se um cliente chega para mim com um diagnóstico errado ah eu tenho uma úlcera é. né? eu não sou médico eu não posso fechar um diagnóstico uh -huh. né mas ela vem vamos dizer que ela venha com um diagnóstico errado e eu vou pegar um modulador para tratar um sistema digestório uh -huh. para reequilibrar o sistema digestório dela e sanar aquela úlcera né? Então, mesmo que ela não tenha úlcera, que seja uma coisa nada a ver uhum. sem querer eu vou favorecer esse sistema, Entendi. né Eu não vou ter um efeito colateral, eu não vou
0: estragar nada uhum. se eu usar o modulador incorreto, assim, Entendi. digamos Então é muito seguro uhum. né? Mas eu acho que é importante a gente falar também, né além do diagnóstico tem que ser preciso Sim. e muitas vezes o médico não consegue fechar esse diagnóstico porque são coisas que fogem Sim. ali, né, do... Uhum. Do plausível, né, Do um papel Sim. que sai um número, uhum. de um raio-x que sai, né. Enfim, Exatamente. É, eu acho que é importante, toda vez que a gente for mexer, independente de ser com coisas naturais, com fitoterapia, com floral, a gente ter um terapeuta experiente por trás. Não necessariamente um médico, né. Então, ah, no caso da Sandra, a Sandra faz várias terapias. Sim. Ela é veterinária, então assim, super confiança. Mas é, não necessariamente precisa ser veterinária, como no seu caso. Mas você tem experiência naquilo que você está fazendo. Sim, exatamente. Né? Então não é pegar um videozinho no YouTube e sair não, fazendo, De forma né? alguma, de forma… Sempre, Porque tem os
2: seus riscos, exatamente. né. Exatamente. Sempre é, buscar alguém por recomendação. Uhum. De preferência, por uma, recomendado por uma pessoa que já experimentou aquela terapia que já teve bons resultados e uhum. possa, possa te indicar com segurança, né. Sim. Porque eu falo que a melhor indicação é de alguém que vivenciou, né? Uhum. Até a gente experimentar a coisa, é tudo blá, 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 né? Uhum. Entra numa orelha e sai pela outra. Até você experimentar e falar, gente, como assim? Isso funciona? Sim. Né? Então, é surreal, é muito interessante. Então, além dos moduladores frequenciais, a gente também trabalha com equipamentos frequenciais. Uhum. Então, existe um banco de dados com mais de duas mil patologias, por exemplo. Então, por exemplo mas sei lá, vou, vou chutar uma qualquer agora por um humano, vai, no uhum. caso um vitiligo. Ah. então existe um estudo grande atrás de qual é a frequência vibracional que vai combater o desequilíbrio emocional ou vai reequilibrar a parte emocional que, que, que gera o vitiligo. entendi, né, uhum. então aí existe todo um protocolo atrás disso, quanto tempo a pessoa tem que ficar é, quantas sessões por semana,
0: né, uhum. então é muito legal, e os resultados são surreais, ah que legal né? muito então, legal, é bem, bem bacana mesmo Sandra, é, eu sei que você não faz todas essas terapias, então, assim, o que você não souber, sem problema nenhum de falar que você não sabe, mas eu queria entender um pouco melhor sobre aromaterapia, por exemplo. É, tem uma linha agora que é uma linha é, comercial, que eles têm vários blends, tem lencinhos, tem vários produtos com base na aromaterapia e não tem indicação para filhote. E aí eu. Fiquei assim, né? Falei, mas por que será que filhote não pode usar? Você sabe,
1: é. Agora que tá começando mais essa parte da aromaterapia, as pessoas conhecendo, tem empresas fortes, né, trabalhando por trás disso. A, a aromaterapia, na verdade, é a natureza uhum. chamando nossa atenção de novo, né. Acorda que tá tudo aqui, né. Uhum. Então assim, são produtos da, das flores, do, dos talos, das folhas. Então é muito forte energeticamente falando também. Uhum. Mas eles falam, ainda tá tendo muitos estudos em cima disso. Eles, acho que eles fazem mais por precaução.
0: Tá. É, né? Eu não sei ainda se ainda tem uma contraindicação.
1: Mas, tá. assim, falam que pra gato não é legal, né? E aí tem que colocar no difusor com mais, mais diluição e tá. tal. Então, eu acredito que ainda tem muito estudo pra, pra acontecer. Uhum. Né? Não tem nada ainda
0: fechado. Não, não pode, ponto final, é Entendi. prejudicial e tal. Não, e assim, você um vê mais uma vez o que a gente falou agora há pouco, né. Então, por mais que seja natural, por mais que seja é, cheirinho, é, entre exatamente. aspas, tem as suas ressalvas, né. Tem, é. Então, então eles você falam
1: vai... que pra gato, realmente o difusor não pode, muito menos em contato. Já uhum. ouvi gente falar que tudo bem, não tem problema, sem, no caso, sendo bem diluído. Tá. Então, eu, eu sendo veterinária, eu fico um pouco… Eu acho muito legal, mas… A partir do momento, também eu preciso estudar um pouco mais para entender os prós e os contras. E ter mais né? segurança. E ter nessa mais segurança, exatamente. Né? Porque vai que é um filhote gato. Aham. Uhum. <risos> é, né? Então, não pode. Porque eu faço coisa. Exatamente. Tá. Então, eu acho Entendi. que precisa estudar mais. Preciso entender melhor, até o uso disso tudo, uhum. né? Para ver os prós e os contras mesmo. Tá. Né? Então, a gente tá estudando.
0: Não, é, tem que evoluir, né. É. E eu acho que isso é muito legal, porque mesmo a velocidade com que os medicamentos alopáticos são lançados, né. É. Se a gente tivesse coisas naturais para poder associar, seria muito melhor, uhum. né. É, e a cromoterapia? A também? cromoterapia
1: também, é uma terapia com luz, né, uhum. com cores. Que também é muito bacana, eu acho que também anda junto com outras terapias como fazer uma acupuntura com a cromo, é muito positivo Aí você né?
0: faria o feixe de luz daquela determinada cor num ponto de acupuntura, é isso, isso? É,
1: pode também fazer em outros pontos de, luz, pontos de dor, tá. né Então cada cor serve teoricamente para uma, uma coisa, pra estimular ou pra acalmar ou pra diminuir dor, diminuir ansiedade Então ah. as cores
0: também têm seus estudos, né ah, é e legal. aí, a gente fa... quando a gente fala em cromoterapia a gente fala em feixes de luz não tem nada a ver com que o que cã... os cães enxergam ou deixam de enxergar, é, né? não, não tem nada a
1: ver, é feixe de luz mesmo que normalmente as canetas de cromo né, terapia uhum. ela vem com outra cor pra, pra você estimular os
0: pontos, né? Tá. Então não tem nada a ver a cor que eles enxergam uhum. né? É, porque o pessoal fica naquele mito, né? Se enxerga colorido, é. se não enxerga quais são as cores que enxergam uhum. né não mas não tem nada não, a não, ver. Não, ele não enxergando não tem problema. tá. <risos> a gente vai, vai fazer mesma no, no
1: corpo deles, né, Entendi. nos pontos específicos.
0: Entendi. Legal. Eu quando estava no começo da formação, assim, quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu fui ler um pouquinho mais, fui fazer uns cursos, assim, cursinho rápido, tá? Eu nunca fui a fundo. E sobre florais de bar. E até tive umas experiências legais com meu cachorro e tudo mais. Mas assim, depois acabei largando, né? Tomei outro rumo aí de, dos estudos. E uma dúvida que eu tenho, porque anos depois é, eu comecei a ver em pet shops sendo vendido aqueles florais prontos já, né? Então, para animais específicos. Tem diferença nessa, nessa formulação? assim? Ou é o mesmo floral associado para determinada coisa, ou o floral é diferente? Olha, eu pessoalmente prefiro
1: fazer uma coisa específica para aquele paciente. Né? Tá. Eu, e eu também tenho pacientes que acabam usando. O próprio tutor tomou a iniciativa de comprar, porque uhum. tem medo de chuva porque tem medo de… sei lá, de vários motivos de ficar sozinho, né, e tal. Então eles compram e acabam percebendo uma melhora. Tá. Mas realmente, se eu puder indicar uma pessoa para né diagnosticar. diagnosticar o problema. Porque às vezes acha que é uma ansiedade, mas não é exatamente do cachorro a ansiedade, uhum. né. Ou às vezes o tutor se sente bem dando um, um floral, e ok, deu tudo certo. No fim, dá tudo certo. Tá. Mas realmente, eu pessoalmente, eu prefiro que faça alguma coisa individualizada. Tá. Protocolos. Mas o
0: floral é o mesmo. Então, por exemplo, a base, vai, o floral, o floral de Eu acho que eu
1: acredito que é sim. É o mesmo. É. Né?
0: que muda talvez uhum. seja o veículo por causa do gosto, é, né. É, exatamente. Tá. É. Ou, Eles... E
1: também a, a forma de administrar, né. Uhum. Tem cachorro que você pinga na água, que não toma mais a água. Ah. E não é nem pelo gosto, não. né. Não, é. Então às <risos> vezes você fala, ou tem mais cachorros na casa. Uhum. né? Então às vezes tem que sentir também a facilidade dessa administração,
0: né. Tá, então às vezes assim, a melhor opção muitas vezes não é você chegar no balcão do pet shop e falar eu acho que meu cachorro é, é, é ansioso, por exemplo. Quando na verdade é, tem previ... um medo por trás <risos> que tá gerando essa ansiedade, é. né. Você não vai ter um efeito tão bom. É,
1: talvez isso também é, prejudique o tratamento. Uhum. Ou, ou vai diminuir a credibilidade do produto. Porque Entendi. às vezes você não sabe o que realmente o seu cachorro
0: tá precisando. Entendi. E quando a gente fala, por exemplo, nessas terapias complementares como um todo. Tem algum animal… Porque a gente fala mais de cão e gato porque uhum. é a nossa rotina, né. Mas a gente sabe que é usado também em zoológicos, né, Para silvestres, enfim. Tem alguma contraindicação algum animal que não possa se beneficiar dessas terapias? Não, olha,
1: eu acredito que não. Sendo bem feito, uhum. né? Montando um protocolo para aquele animal, eu acredito que não, não tenha risco sendo feito direitinho, direitinho. Com a quantidade certa. É lógico que talvez para um elefante vai ser diferente de uhum. pra um gatinho. Então, assim, eu acredito que também tenham doses exatas. Né? Então eu acho que sempre tem que ser feito por pessoas que entendem o que estão fazendo. Até uhum. veterinário de silvestres, né. Sim. Eu faço bastante acupuntura no zoológico e às vezes eu não sei quais são aqueles animaizinhos. Porque é do biólogo, né. Uhum. É o biólogo que tá cuidando. Uhum. Então eu, eu procuro entender o que, que aquele paciente precisa. Sempre conversando, entendendo. Com a veterinária de silvestre, uhum. junto, explicando o que está acontecendo pra eu tentar montar um protocolo pra ele. Entendi. Então eu acho que as coisas não é que são contraindicadas, mas sim tem que ser pensadas para fazer, montar um protocolo
0: e ver se, se serve para aquele caso. Aham, uhum, entendi. E a ozonioterapia, ela é considerada também uma terapia complementar? Sim, sim. Hum. Eu, eu tô gostando bastante. É, o uso... que é ozônio? Ah, a
1: ozonioterapia <risos> é, é o O3, né, é a união do oxigênio. Mais uma molécula tá. Então a gente usa o oxigênio hospitalar Puro, né uhum. e, e usa uma máquina Que tá. ela transforma o oxigênio em O3 uhum. né? Então ele é um gás Na verdade, a gente usa o gás Pra fazer as terapias tá. né? Então o doutor Marcos Usa bastante, ortopedista Eu uso mais em casos De ferida, eu gosto muito Tá é, uso também pra estimular a parte neurológica. Uhum. Mas pra dor eu não uso tanto, porque eu tenho outras ferramentas. Tá. Mas eu sei que funciona também bastante. Super é bem. bem legal, é.
0: Eu tive uns casos legais de, de recuperação até de pele com o ozônio. Nossa, é sensacional! É, é muito legal. É. De fazer ou óleo ozonizado, é. ou fazer na, na Eu faço baguezinho. bastante o bag é.
1: é. Mas eu gosto mais de tratar ferida. Tá. Porque eu acho que daí foge um pouco da minha área, uhum. né? Então eu prefiro deixar realmente pro dermatologista. <risos> Diferente assim, o dermatologista fala não, pode fazer. Uhum. Né? Não são todos os casos que eu pego pra fazer. Tá. É mais quando é uma ferida pós-operatório que não cicatriza uhum. né ainda tá com uma infecção mas já tomou muito antibiótico entendi. Então a gente reduz o uso de antibiótico também com o
0: uso o... do ozônio. É, não Ele... substitui uhum. mas não é Tudo conseguem. que a gente tá falando aqui são coisas que a gente pode somar é. ao tratamento convencional, tem que sempre estar tá acompanhado por um veterinário, uhum. né. Então uma coisa não substitui a outra, mas a gente consegue complementar. Exatamente. E ter uma eficácia muito melhor, É, né? eu vejo que a complementação ajuda muito, uhum. né. Em muitos casos, infelizmente,
1: tem que entrar com antibiótico. E você associando o ozônio junto, acelera muito aquela cicatrização. Uhum. Então, né, em alguns casos, diminui
0: o uso prolongado do antibiótico. Sim de outras coisas que podem ser mais agressivas é. pro corpo também, né. Mas que muitas vezes a gente tem que lançar a mão, não tem jeito. Exato. Então se a gente tiver essas tem coisas para Tem que usar todas associar... as ferramentas pro bem, né. É verdade. Não, e faz super sentido, né. Quando a gente pensa na gente também, é que eu… Foi até o que eu comentei com a Angélica. Eu acho que é, quem tem uma relação muito próxima com, com o bicho… Muitas vezes não se olha tanto. Olha mais pro bicho e acaba vindo, né, por tabela. Uhum. Minha mãe fez uma cirurgia de joelho. Aí ficou um ponto lá que não fechava de jeito nenhum. Falei, ah, vem aqui. Taquei olhos, olha os olhos. É ótimo. É, né? cicatrizou, fechou rapidinho, É né? sensacional. Mas é, é, é muito bom. É, vamos às perguntas que mandaram pra gente. O pessoal fica tímido de mandar áudio. É, então eu vou começar com uma que veio por escrito. Do Matheus. O Matheus, ele corre canicross... Ele tem três cachorros que ele treina para isso, e o que ele está agora treinando com mais frequência é o Schubert. O Schuber é um pointer inglês, um ano e pouquinho, não tem um ano e meio ainda. E ele queria saber de vocês se tem alguma terapia que possa ser usada, dessas terapias complementares, para ajudar no treinamento dele, então, de repente, de fortalecimento ou imunológico, físico, enfim, ou na recuperação pós-prova. Bom, na minha concepção, ele pode,
2: não com o objetivo de melhorar o potencial do cão, tá? Né, ou recuperação. O que ele pode fazer é manter o campo energético do animal em equilíbrio, sim, com as ferramentas que a gente tem, mas não necessariamente isso vai potencializar algum resultado, ah. tá? Na verdade, isso é para trazer qualidade de vida pro animal como um todo no dia a dia, uhum. né, não com o objetivo de potencializar alguma coisa em termos de rendimento uhum. ou qualquer coisa assim. E, e, obviamente, a parte de fadiga física, depois de uma prova, a parte energética ajuda, ajuda. Mas não é esse o nosso objetivo, uhum. né? Não é, não é o, no, o foco. foco. Tá. Né?
0: É, porque assim, ele viaja bastante também com o cachorro para competir, né? Eu até falo para ele, que eu acredito muito nisso, né? E nas coisas que a gente não vê. Então assim, o cachorro chega lá, tá bem. Saiu da caixa, tá andando, óbvio. Mas e a parte imunológica? Esse estresse que ele é. sofreu, né? Durante todo esse tempo no avião, dentro de uma caixa de transporte de uma forma que a gente não sabe exatamente como, porque vai despachado. Né? Então, acho que tudo isso acaba afetando o cão como um todo. Então, eu acho que seria mais nesse, nesse sentido, sabe? De dar um reforço... É, o que eu pensei também é na parte energética até do
1: tutor, uhum. né. Porque ele deve passar todo o estresse de uma prova, Sim. o estresse de um treinamento o estresse de uma viagem, então de repente pensar em cuidar dele mesmo, uhum. né. Com porque o reiki, pro cão é brincadeira, é, né. Com, Sim. com o cão é, é legal, cão. ele deve ter um desgaste físico, uhum. lógico, porque é um atleta uhum. né é muito, vai caber muito melhor uma acupuntura e uma físio, mas o pensando na, no físico uhum. mesmo mas talvez na parte energética, eu pensaria mais no doutor. Tá. Porque ele que tá sobrecarregado com, uhum. em, em atingir uma prova, né. Atingir um resultado Sim. dentro de uma prova. Os, os, os outros competidores, como que é essa relação, uhum. né. Então talvez eu pensaria até mais nele. Porque uhum. ele que vai transportar
0: pro, pro, cão. pro cão. Principalmente numa guia, né. É. Exatamente. E é isso é. que eu te falar. Porque assim, o cachorro não tem tá a menor noção do que tá acontecendo. Ele, é ele tá brincando. Né? É, tá correndo, se divertindo com o tutor. E muitas vezes o tutor coloca na conta do cachorro é. um resultado uma que não foi tão bom. responsabilidade, né? né. Então assim, Exatamente. ah, e se eu tivesse um cachorro melhor, mais bem preparado, ou é. enfim. Né? Então talvez se ele conseguisse é, se equilibrar dessa forma, passaria é, de uma forma que diferente. para ele pro seria
1: para o tutor, seria muito legal o reiki, uhum. né. E, e o reiki junto pro cachorro também. Tá. Porque eles estão no mesmo campo, Entendi. eles estão no mesmo campo energético.
0: Ah, legal. Né? Então
1: tudo que Trabalha o tutor sente,
0: conjunto. conscientemente, ele acaba sentindo também. Uhum. Né? Aham, legal. Então vamos lá. Vamos agora, o pessoal que não ficou tímido e mandou pra gente por áudio. É, eu gostaria de saber se qualquer tratamento tradicional pode ser substituído por um tratamento alternativo.
1: Já começamos com polêmicas. <risos> Não, jamais. Nada substitui um atendimento médico, um atendimento veterinário, para fechar um diagnóstico, para entender melhor o que tá acontecendo com, com aquele ser vivo, né? É, é o que a gente falou de ser complementar, é, exatamente. né? Exatamente. De uma, um jamais substitui o outro. Exato. Ah.
0: Vamos a mais uma. Oi, incríveis pets. É, eu tenho uma dúvida
1: é, que eu queria saber sobre florais, né? Eu queria saber se. Para eu é, oferecer floral para o meu animal, eu preciso fazer uma forma totalmente individualizada para a rotina dele, para os medos, né, ou para a agressividade, enfim, para as características do meu cachorro. Ou se eu consigo ter resultado nessas fórmulas que vendem? Por exemplo, floral para cães agressivos, florais para cães com medo. E qual é a melhor forma de eu administrar o floral? É direto na boca? É na água? Quanto tempo eu posso aguardar para ter resultado? O que, que eu preciso fazer para complementar esse floral? Qual terapia que eu preciso, uma terapia complementar para uh, me ajudar a, com os florais também?
0: Então, acho que assim, foram várias perguntas, né, nesse, nesse áudio. É, a primeira, a gente já conversou um pouquinho. Então, se tem diferença de uma fórmula pronta para uma individualizada, né. Então, acho que é consenso que a individualizada vai agir de uma forma melhor. A segunda é na forma de administrar. Então assim, pingar na água, pingar diretamente na boca ou até no topinho da cabeça, que é local de absorção energética, faz diferença? Eu
1: acho que tudo depende também do como o animal, um animal aceita, aceita
0: né? Uhum. né. Porque às
1: vezes a melhor forma de absorção não é a forma que ele, que ele, permite. Que ele aceita. E aí tá. vai ser um estresse muito maior do que um benefício, do... Do... Uhum. né? Então por isso que cuidar de animais é muito individual, <risos> uhum. né. Porque às vezes na mesma casa um toma super bem, e o outro não. não. Cada né? casa é um então, caso, né? é. não tem como. É. Mas eu, pessoalmente, gosto sempre de individualizar os atendimentos. Tá.
0: E aí, pra gente perceber uma eficácia nesse tratamento ou não. Falar, não, essa fórmula não deu certo, eu preciso mudar e tal. Quanto tempo, mais ou menos? Eu sei, gente, eu sei que assim, é, tudo depende. Uhum. Mas mais ou menos, eu devo esperar um mês, eu devo esperar… Dois, três, quatro meses? Como é que, que ah, funciona? Acho que no mínimo
1: Olha... uns dois meses, assim, para mais.
2: Putz, eu não, eu não tenho experiência com florais, né? Uhum. Mas os moduladores frequenciais que têm o mesmo princípio, vamos dizer assim, tá. umas é. duas semanas já deve apresentar algum resultado, tá. sim. Normalmente, sim. Você já consegue duas... perceber. Sim, sim, você já mudanças. tem mudança, já tem resultado. Uhum. Antes disso, até, cada caso é um caso, uhum. né? Tem animais que respondem mais rápido. Mas até duas semanas já deve ter já Então assim, se um mês apresentar. eu
0: não vi uma resposta muito boa, é melhor tá rever. É na hora de mudar, é, exatamente. <risos> ah, maravilha. Então é rápido, o pessoal sim, fala que demora, sim, não demora sim. não. Às vezes a gente tem que usar antibiótico por 30 dias para né? ver efeito, né? <risos> Vamos lá, mais uma pergunta.
1: Olá, meu nome é Fernanda e minha dúvida é com relação ao uso das
0: medicações quânticas. Se quando eu faço uso, tem algum remédio alopático que inibe o efeito é, dessas medicações. Por que eu falo isso? Porque eu sei que é, alguns
2: remédios inibem o efeito de, da homeopatia, como o corticoide, por exemplo. Né? Então, eu queria saber se isso também acontece nas medicações quânticas.
0: Então, vamos lá. O primeiro, o que são medicações quânticas? Vamos lá. Primeiro, não são medicações, na verdade, é. né?
2: É, esses moduladores frequenciais, eles não podem ser classificados como medicações porque a gente não tá falando de química. Tá. Então, já não são medicações, certo. né? Certo. Então, tem gente que chama de floral quântico, tem gente que chama de modulador frequencial, outro chama de modulador vibracional, cada um dá um nome, tá. né? O que que é legal a gente entender? Que a partir do momento que você tá usando uma alopatia… E nada vai influenciar o uso, o uso de, um, de um floral quântico, ou que seja de um… sei lá, qual que seja, independente do nome que a gente use. Tá. Né? Porque uma coisa é física e outra uhum. é química. Entendi. Né? A gente tá falando de física quântica e de química. E elas não se conversam. Tá. Né? Então, uma reação química jamais vai influenciar numa ressonância vibracional. Entendi. Né? Então, quando você usa um, um modulador você tá mudando a informação da célula, você tá passando a tua célula que ela tem que vibrar naquela frequência. E tá. isso nada tem a ver com química, com qualquer Entendi. processo químico que é o que a homeopatia faz. Então, elas simplesmente não se conversam. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro é, diagnosticado e toma uma tarja preta, por exemplo, uhum. né? Ela pode usar um modulador, que as pessoas entendem como medicação quântica? Pode, pode e deve, tá. né? Porque uma coisa não vai atrapalhar a outra, jamais um modulador frequencial vai anular qualquer efeito de alopatia de forma alguma, elas não se
0: conversam, são coisas completamente diferentes. Ah, isso é importante, é, né, a gente sim. falar, até porque a gente fala que uma coisa não substitui a outra, então sim. se não tem nem interferência não de um tem, tratamento… Não tem, não se
2: conversam, uma coisa não atrapalha a outra em hipótese alguma, é. então é muito seguro.
0: Muito legal, perfeito, né. Vamos ver aqui.
1: Oi, meu nome é Fernanda. Eu tenho uma dúvida com relação ao uso de reiki. Eu posso fazer o uso de reiki à distância? Funciona igual? Tem uma
2: diferença?
1: Sim, pode fazer sim, receber à distância. A partir do momento que o reikiano seja do, de nível 3, que ele já está inicializado, né? Em aplicar isso, né? Porque no reiki a gente aprende alguns símbolos. Tá,
0: vamos é, então. lá. É, o que, que é nível 1, 2, 3? Eu não sei até que nível vai. Me <risos> explica pra eu entender isso direito. O nível direito. 1
1: é o mais básico, você aprende um, um símbolo. O nível 2, você aprende o outro. E nível 3, você aprende… Mais avançado, tá. vai. E depois é. tem o nível 4 de mestrado, que é o que ensina, o que, dá, ah. o que inicializa os outros. Uhum. Do nível 3, você já tá apto a mandar a distância. <risos> tá. né? Então, você tendo uma foto, o nome, você consegue muito bem mandar a distância. Então, super, super… E funciona, funciona igual. Funciona, funciona. Muito funciona. tranquilo. É, a gente percebe muito claramente nos animais quando a gente está mandando à distância, até que também tem os requenos que estão mandando para Austrália, a gente manda para Terra, Sim. a gente uhum. manda para o universo. Então, é, muitos muitos se unem no mesmo horário para para realmente pra somar força, é, exatamente. exatamente. Uhum, então a gente está mandando muito para Austrália uhum. para ajudar, né, nessa loucura que tá acontecendo lá. Uhum. Então, normalmente a gente se une para mandar à distância mesmo. Então ah. funciona super. Muito legal. Infelizmente, não dá para ir até a Austrália para fazer <risos> pessoalmente. Então, uhum. a gente
0: manda não, a Colabora daqui, né. E colabora bastante. E Angélica, até essa mesa quantiônica, uhum. é assim, né, que uhum. você só… Isso. É, você também consegue fazer a distância, né, você estava me falando. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que você, se a pessoa não tem como
2: vir presencialmente, a gente pode sim usar um testemunho tá. para acessar o campo energético da pessoa na mesa quantiônica. Então, por exemplo, no caso de um humano, pode ser o um nome completo e data de nascimento. No uhum. caso do animal, pode ser uma foto, tá. né? Então, você capta a, a, o campo, na verdade, se acessa o campo energético. E você faz a leitura, né? Ah. Você tem a leitura exata do, dos, dos desequilíbrios, assim, digamos, né?
0: Uhum.
2: A gente, na verdade, a gente recomenda o atendimento presencial para aqueles casos onde já tem a patologia instalada no físico uhum. e a gente vai entrar com o equipamento frequencial, né? Onde a gente vai usar um eletrodo, alguma coisa assim, uhum. para estar tá recebendo frequências que vão tratar aquela patologia. Mas fora esses casos específicos, você pode tratar a distância sem problema nenhum. Então, se, se eu tiver alguém na China que quer um atendimento, você consegue dá pra fazer, fazer tranquilamente. Então, você tendo, obviamente, sempre tem que ter autorização da pessoa. Uhum. Você não pode invadir o campo energético é, isso dela. Você perguntar. De forma alguma, <risos> isso é regra número um, né? Tá. Então, se, por exemplo, chega uma pessoa, ah, meu marido precisa, vai olhar. Nossa, eu já ia querer fazer da minha família inteira é, aqui com você. Normalmente, eu peço que a própria pessoa me contate, tá. né. Ah, mas ele não tem celular, ele tá sem tempo. O que que acontece? Aí a pessoa me, dá, me traz os dados da pessoa e pede pra acessar e ver os equilíbrios. Uhum. Se a própria pessoa não tiver autorizado, a mesa me mostra. Tá. Né? Então, por exemplo, se o campo da pessoa... Uh, eu acesso né, e sempre pergunto né, se eu tenho autorização para fazer aquela ah, leitura. Entendi. Se a pessoa não estiver consciente do que eu estou fazendo, a resposta é não. Entendi. O sempre vai me dar um não. Tá. E eu paro na hora. Entendi. Porque eu tô invadindo o campo de uma pessoa que não me autorizou. E eu comunico a pessoa que me trouxe <risos> e falo, olha não tenho autorização para acessar esse campo. Então tá. eu, talvez a pessoa não tenha entendido direito uhum. do que se trata, mas conversa Sento direto burbulada. com ela, conversa uhum. direitinho com ela ou pede para ela me ligar para eu explicar direito do que se trata Entendi. e se eu tenho realmente autorização. Então batata. Então se Entendi. alguém pede
0: pra, por alguém... Uhum. E não a pessoa não autorizou a mesma amostra e bloqueia. Tá. E no caso dos animais, é, isso tá sempre aberto. Esse campo tá sim. sempre aberto. Sim, no caso dos Mesmo animais… Mesmo que eu faça a distância. Por sim. exemplo, se eu quiser fazer do cachorrinho da minha mãe que não mora comigo, enfim… Existem, assim, raríssimas
2: exceções, tá? Acontece tá. algumas vezes, é muito, muito raro. Só aconteceu uma vez comigo até agora, por exemplo. Então, tem um cão que tem um processo de absorção forte… Você consegue até identificar, mas uh, aí você pede autorização, vamos dizer, vai para os mentores, né, para os tutores, assim, de outros planos, né, uhum. desse animal. Se eu posso tratar esse animal? Tá. Acontece, pode acontecer de eu não ter autorização para tratar aquele animal, né? Uhum. O que que acontece? Por que que isso acontece? Quando eu não tenho autorização para seguir com o tratamento ou aplicar alguma terapia, é porque existe algum processo de aprendizado muito forte ali. Tá. Uhum. E se eu interferir nesse processo, uhum. alguém vai Esse... deixar de aprender alguma Entendi. coisa. Entendi. Então eu estou interrompendo um processo de aprendizado, normalmente do tutor, uhum. né? E se eu reequilibrar um animal, ele vai deixar de absorver. Eu corto o ele vai deixar de absorver, vai se reequilibrar. E a pessoa não vai aprender não o que vai ela aprender tem que aprender. Que então, tem alguns processos de aprendizado muito fortes que estão no auge do, do, uhum. do, do, da ebulição do, do, da questão. E se eu mexer, eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Entendi. Apesar de ter, assim, a melhor das intenções, né? A gente quer ajudar o animal, Sim. Porém, ele vem com uma missão, igual uhum. nós, né. E a uhum. missão dele é mostrar alguma coisa pro tutor. E se eu parar aquele processo naquele instante, Entendi. naquele exato segundo a, pessoa, a ficha da pessoa não vai cair. Entendi. Né? Então mas, é muito exemplo, raro, mas acontece. Mas por exemplo, se
0: eu quiser fazer, vai, no caso desse cachorrinho da minha mãe é um cão Sim. epilético, hum. né. E eu, eu sei que, que o ambiente é um pouco conturbado e tudo mais. Hum. É, mesmo a minha mãe que é a tutora dele não autorizando eu consigo acessar para ajudá-lo de alguma forma? É normalmente não. Tá. <risos> normalmente Mas não. Mas ele é
2: meu, é meu, não é meu? Né? Tá, Você até pode trazer, por exemplo, né, o testemunho dele me me passar os dados todos, uhum. né. Mas, uh, por exemplo, a partir do momento que ela é a tutora real, apesar do cão ser seu, <risos> né, quem convive diariamente com é ele, ela. né, uhum. é ela. Ou seja, a conexão Sim, dela é com, ela. com ele hoje é muito mais forte. Com certeza. Né? Então, qualquer processo de desequilíbrio nele, uhum. certamente é uma reverber reverberação né, a probabilidade de ser uma reverberação dela é muito maior. Entendi. Então é ela que tem que autorizar. Ah, bom,
0: entendi. <risos> Na verdade, é assim que funciona, né? Ah, mas legal. Gente, quero agradecer. Eu que, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigada. Foi né? muito legal. E saber, assim, até de outras ferramentas que eu posso utilizar para ajudar meus pacientes, né. Porque, sinceramente, é eu não tinha ideia. Lógico, Chum. né, a gente sabe, de acupuntura, homeopatia e tal. Mas dessas outras terapias e dessas outras formas de acessar e ajudar, eu desconhecia. Então, quero agradecer vocês duas. Eu que agradeço. Por, agradeço muito, Lu. Por todas as informações. Hum. Quem ouviu a gente até aqui, se tiver alguma dúvida, pode escrever pra gente no arroba Vets Pets. E podem sugerir outros temas também. Posso deixar o meu site? É, a gente vai marcar já é? no, ah, no próprio é legal, post. É Aí é eu feita. vou marcar vocês Pô. lá. Então é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez. E espero contar com vocês num próximo episódio. Com, com certeza, assuntos... com estamos certeza. à disposição. <risos> Muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até. É.